2: Ces citoyens militent pour manger local, c'est le titre de votre article. Bonjour Alicia Munoz. Bonjour. Alicia, vous êtes journaliste pigiste pour Média Basque. Et avec vous dans cet épisode, on va parler L'Ocavorisme, un mouvement qui prône la consommation de fruits et de légumes locaux et de saison en circuit court afin de contribuer au développement durable. On parle aussi de mouvement L'Ocavor. Tout d'abord, quel est l'objectif de ce mouvement
1: alors, le locavorisme, c'est un mouvement qui prône la consommation de nourriture produite dans un rayon restreint autour du, du domicile, en fait, de, du consommateur. Donc, euh, c'est une consommation qu'on appelle aujourd'hui en circuit court. Euh, c'est souvent, en fait, une démarche plus globale qui vise à avoir une alimentation aussi, euh, dans son sens large, respectueuse de l'environnement, en incluant, par exemple, le fait d'acheter des produits issus d'une agriculture durable, en privilégiant les produits non transformés, frais et de saison, en limitant le gaspillage, etc., Qu'est-ce qui a favorisé la
2: prise de conscience de ces citoyens et pourquoi
1: Alors, euh, certains sont des militants de la première heure. Hein, C'est euh, un mouvement, le locavourisme, qui est, on va dire, apparu euh, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. C'est pas nouveau, en tout cas. Euh, C'est souvent euh, des personnes qui sont euh, engagées par ailleurs dans des associations environnementales, euh, mais, mais pas seulement, aussi qui s'intéressent au, au bien manger. Et puis après récemment, euh, bon déjà on parle de plus en plus des enjeux climatiques depuis on va dire 10 ans, mais il y a vraiment eu un pic durant la pandémie de, de Covid-19 avec beaucoup de personnes qui ont adhéré à une, as une association de type AMAP, euh, donc ça c'est AMAP, c'est un acronyme pour Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Euh, mais aussi des personnes qui ont par exemple adhéré à une épicerie coopérative ou participative, euh, qui vont consommer dans des petites épiceries bio, etc., etc. Il y a vraiment eu un effet de prise de conscience avec euh, la pandémie.
2: Alors aujourd'hui, est-ce que le, le constat reste le même Est-ce que le locavorisme séduit toujours
1: et bien, quand on interroge les acteurs de l'alimentation euh, locale, on va dire, euh, que ce soit les producteurs qui pratiquent euh, la vente en direct sur leur exploitation, euh, sur leur ferme ou euh, des petits distributeurs, des épiceries, on se rend compte qu'il y a eu un pic, en fait, euh, pendant le premier confinement, hein, en 2022, mais que cet engouement, en fait, est, est retombé tout aussi vite qu'il avait pris, en fait, avec la reprise des activités euh, normales de tout un chacun. Euh, il y a eu vraiment une sorte de... Bah, d'essoufflement de cette tendance-là. Euh, et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a également l'inflation qui peut avoir un effet euh, bah, repoussoir euh, par rapport à cette consommation-là. Consommer local, ça, représente, euh, ça peut représenter un surcoût et donc un budget trop conséquent pour certaines familles qui ont des bas revenus. Et on peut dire que bon, le locavorisme euh, continue de séduire, mais euh, de manière plus ponctuelle et certaines familles ne vont pas euh, voilà, le faire de manière systématique.
2: Parmi les inconditionnels, le groupe de Locavore-Durthe, une commune des Pyrénées-Atlantiques, comment ça marche et combien sont-ils
1: alors, euh, aujourd'hui, ils sont 35 inscrits pour une dizaine de producteurs. C'est euh, une retraitée, Marie-France Lartigo qui a, qui a décidé de créer ça et donc, on, il y a 12 ans. Hein, donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça correspond un peu à, à cette prise de conscience euh, euh, qui a pu avoir avec le, le mouvement des AMAP, enfin, la naissance du mouvement des AMAP. Donc, elle, elle s'est pas constituée en AMAP parce qu'il y a aussi euh, quelques contraintes, euh, on va dire, logistiques et euh, administratives. Elle a préféré euh, rester sur un mode un petit peu informel et euh, donc c'est vraiment un réseau qui va permettre de distribuer des paniers de produits issus de, de producteurs locaux dans un périmètre qu'elle s'est fixé euh, et donc c'est une distribution qui a lieu tous les vendredis sur la place du village
2: Alors sur quoi repose le bon fonctionnement de ce réseau
1: Alors donc, comme je disais, il s'agit de fixer un rayon dans lequel on va sélectionner des producteurs donc là en l'occurrence ils se sont fixés une trentaine de kilomètres euh, mais après, ils le contreviennent aussi de temps en temps à, à, à cette règle-là parce qu'il faut s'adapter en permanence aux productions disponibles, hein, donc selon la saison. Et euh, le bon fonctionnement, on peut dire, d'un groupe comme celui-ci va dépendre évidemment de la bonne volonté de ses membres parce qu'il faut prendre le temps de gérer les contrats avec les agriculteurs, euh, les cotisations des adhérents, il faut chercher aussi des nouveaux producteurs régulièrement et euh, visiter les exploitations pour s'assurer que c'est bien euh, une agriculture durable, etc. etc. Donc ça, ça demande un certain travail. Actuellement, le groupe Urtois propose des paniers en fait assez complets hein, puisqu'ils vont contenir euh, des légumes du pain, mais aussi des farines. Elle me disait qu'ils avaient des farines de blé et de maïs. Et puis tout un tas de viandes, notamment locales. Hein. On a du porc quintoa, du canard criachera, euh, de l'agneau et des œufs, du miel d'urte. Donc euh, ça va quand même assez loin. Et après, on va avoir aussi du jus de pomme et quelques kiwis parce que... Euh, on va dire que le Pays-Bas n'est pas connu pour sa production de fruits, mais euh, voilà, euh, dans, dans le bassin de la Dour, dans le Gers, euh, voilà, on a quand même des productions de, de kiwis. Donc Pendant un temps, ils avaient même du poisson, de la criée du port de, de Saint-Jean-de-Luce, ce qui est quand même assez exceptionnel pour ce genre d'initiative. Donc Il euh, y a vraiment de quoi concocter euh, des repas assez euh, complets. Vendre directement aux
2: consommateurs, sans intermédiaire, n'est pas toujours simple. Quelles contraintes sont pointées du doigt par la productrice Laura Daniel
1: alors disons que dans l'ensemble, c'est des petits volumes qui vont être commandés ou achetés par ces associations. Donc c'est, euh, pour les agriculteurs, une véritable euh, organisation hein, euh, pour trouver euh, comment écouler leur production en fonction ben, euh, de la demande. Bon, il va y avoir des mois, elle me disait, euh, Laura Ma Daniel, euh, il y a des mois où elle doit augmenter euh, ses productions, enfin en tout cas redoubler d'efforts de, pour avoir plus de production, pour justement remplir suffisamment de paniers et puis d'autres où, euh, où elle va devoir trouver en fait des circuits euh, en tout cas se démener pour trouver comment écouler ses produits éviter le gaspillage etc donc euh, c'est un petit peu tout, en permanence euh, multiplier les, les, les débouchés les, les, les personnes en local les restaurateurs, euh, les associations euh, donc il faut euh, vraiment pour le coup euh, on va dire ça demandera plus d'efforts qu'un producteur qui euh, va vendre à un seul euh, distributeur ou un seul euh, grossistes, j'imagine, ça, ça leur demande pas mal d'adaptation. Et pour s'assurer justement de, de plus gros volumes et mutualiser les moyens avec d'autres producteurs, pouvoir euh, voilà, avoir plus de débouchés, il y a une plateforme de distribution qui devrait aussi voir le jour à l'automne 2022 euh, dans, dans le Pays Basque. Donc ce serait une première de ce type dans la province du Labour. Et a priori, il va s'agir donc d'une SCIC, d'une SIC. Et qui est euh, donc un modèle de, de coopérative. Et ça va permettre de fournir euh, les restaurateurs, les épiceries, les magasins. Et aussi quelques grandes surfaces, euh, enfin grandes et moyennes surfaces du territoire. Et bon, ça va être un outil, on va dire, euh, qui permet de mutualiser les productions. Et qui va proposer une gamme complète de produits, en fait, pour les professionnels. Qui n'ont souvent pas le temps, euh, forcément, de... Voilà, d'aller chercher euh, sur telle ou telle exploitation, euh, tel ou tel produit. Et donc pour eux, c'est forcément un gain de temps.
2: Parce qu'une association prône le bien manger en prenant son temps, c'est la Slow Food Biciona. Quand a-t-elle vu le jour et pourquoi
1: Alors c'est une association qui a été créée euh, il y a quelques années. J'ai plus l'année euh, exacte en tête, mais euh, l'idée c'était donc de défendre l'agriculture paysanne et les produits locaux. Et elle est issue du mouvement Slow Food en fait, qui est né en Italie en 1989 exactement. Donc c'est euh, devenu maintenant une une fédération d'associations, hein, ça a vraiment essemé euh, dans toute l'Europe. Et Slow Food, en fait, à l'origine, c'est un journaliste et critique gastronome qui s'appelle Carlo Petrini qui a créé cette, euh, ce mouvement-là. C'est d'abord euh, autour d'une mobilisation qui a eu lieu à Rome, en fait, contre l'installation d'un McDonald's. Euh, peu à peu, le mouvement, en fait, a ouvert euh, des anthèmes partout dans le monde. Euh, alors, d'abord, c'était autour de la notion de comment bah, euh, avoir une alimentation. Euh, plus l'eau, par opposition au fast-food, donc forcément plus qualitative. Aujourd'hui, par exemple aux Pays-Basque, dans cette association qui réunit 60 adhérents, on est sur vraiment la défense du modèle paysan, enfin la promotion de nos productions locales. On n'est pas que sur l'aspect, on va dire, restauration.
2: Bichente Marie pâtissier à la retraite et président de Slow Food Bisciona, s'interroge « Est-ce que tout le monde sait réellement bien manger ?» Réponse
1: Alors, selon lui, en fait, on, on a évidemment fait des progrès sur la sensibilisation à tout ce qui est le locavorisme donc circuit court, mais ça ne suffit pas et souvent, comme je le disais au début euh, de l'interview, ça reste quand même assez occasionnel, parce qu'on ne sait pas tous euh, voilà, où aller pour consommer local euh, tout au long de l'année. Pour avoir un réel impact positif, il faudrait euh, qu aussi que les collectivités hein, s'impliquent, euh, ça dépend desquelles, évidemment il y en a qui sont déjà très investis, hein, euh, voilà, je pense à Bayonne qui a quand même mis en place des points de distribution de paniers euh, locaux, en fait, issus de production locale, mais euh, voilà, il y a ce n'est pas forcément le cas de toutes les collectivités, de tous les échelons 10 000 feuilles, on va dire, euh, français, le département, les régions. Euh, bon, L'idée, ce serait de, de vraiment euh, faciliter pour le consommateur le recours au circuit court. En ce qui concerne Bichente Marichoulard, il, il m'a dit aussi que euh, pour lui, bien manger... C'est évidemment éviter d'aller au fast-food, ne pas céder au prix attractifs de des grandes et moyennes surfaces, éviter les aliments transformés et puis ne pas manger de la viande ou des légumes importés quand on a des productions aussi qualitatives qu'à celles qu'on peut avoir dans le Pays Basque. Donc, il reconnaît que des progrès sont quand même encore à faire et euh, malheureusement, euh, enfin malheureusement pour lui, hein, <rire> au Pays Basque évidemment, il constate qu'on continue de faire la queue devant le McDonald's et que nos restaurants euh, continuent d'importer de la viande donc euh, voilà il était euh, à la fois euh, optimiste et aussi euh, conscient que euh, la prise de conscience ne concerne ne touche pas euh, toutes les euh, catégories euh, de population, de revenus et, et toutes les tranches d'âge.
2: Est-ce qu'on peut dire que locavorisme et résilience alimentaire vont de pair
1: alors oui, évidemment, mais tous les territoires n'ont pas la même résilience, hein, parce ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et tout dépend donc de nos capacités de, de production, euh, de la nature des, des productions, euh, donc sur le plan historique, quels sont les choix qui ont été faits euh, stratégiques. Et, et voilà, il enfin y a toute une sociologie, on va dire, euh, et un, un historique à faire euh, pour vraiment euh, s'assurer euh, qu'on peut... Euh, aujourd'hui, bah, être résilient. Euh, Au Pays Basque, on est plutôt une terre d'élevage, on est euh, donc plutôt résilient, si je schématise, hein, très grandement, sur la viande, le fromage de brebis, et quelques autres produits laitiers, mais euh, concernant les, les céréales, par exemple, les fruits et certains légumes, on est largement euh, Enfin, en tout cas, euh, on n'est pas résilient. Euh, donc, si on souhaitait se restreindre qu'au Pays Basque Nord, hein, donc... Euh, il peut être, le Pays Basque Nord, j'entends tout ce qui est euh, euh, au nord de la frontière, euh, on peut donc être, euh, ça peut être pardon, très difficile de remplir un panier hein, euh, et de se nourrir quotidiennement de, de produits locaux, comme je l'ai dit, mais par contre, en prenant en compte ben, le Pays Basque Sud, euh, donc côté espagnol, on va retrouver l'huile d'olive de Navarre, pour vous donner un exemple, mais voilà, il y a plein d'autres productions et produits qui peuvent venir compléter ce panier-là. Donc on n'aura évidemment jamais des bananes, des fruits exotiques, toutes les céréales mais pour l'association Slow Food Biciona en fait c'est intéressant qu'il m'ait dit qu'on ne doit pas chercher à viser le 100% local ce que c'est très difficile pour l'instant mais qu'on peut tout simplement se renseigner sur ce qui se produit au sud des Landes, comme j'ai dit, dans le Pays Basque Sud dans le Gers aussi, le Lot-et-Garonne enfin voilà, c'est vraiment s'intéresser à à ce qui est produit euh, sur euh, on va dire dans la région
2: Dernière question avant la fin de cet épisode. Selon vous, sensibiliser au locavorisme, apprendre à manger différemment, est-ce que c'est essentiel face aux pandémies, au réchauffement climatique ou à l'épuisement des ressources
1: Alors, selon moi, je ne suis pas forcément une, une grande experte de, de toutes ces questions, mais bon, j'ai un peu écrit sur le sujet, mais c'est surtout tous les spécialistes de cette question, euh, enfin de la question climatique et de la question de la résilience euh, des territoires alimentaires, la résilience alimentaire, vont dire que euh, le problème de l'alimentation Globalisée, c'est qu'elle va dépendre énormément du pétrole et des énergies fossiles de manière générale. Donc on dépend aussi de gigantesques plateformes hein, comme le marché de Rangis en région parisienne, dans le Val-de-Marne, où euh, bah, tous nos produits importés vont, vont transiter. Donc forcément, notre alimentation elle a un bilan carbone euh, assez important hein, actuellement, si on, si on schématise. Et euh, il faut donc euh, bah, chercher à réduire ce, ce bilan carbone pour faire face aux enjeux environnementaux, climatiques. Par exemple, en cas de blocage euh, ou de, de coupure euh, pas, de énergétique, on imagine bien qu'on va être euh, rapidement en rupture d'approvisionnement si on dépend autant euh, de, de, de cette économie globalisée, on va dire. Donc, il faut être résilient déjà à l'échelle nationale et dans un second temps, si on le peut, évidemment, euh, au niveau local. Euh, certains experts comme Stéphane Linou que j'ai euh, contacté pour cet article, euh, lui donc, il travaille au service des collectivités, notamment des maires, pour les sensibiliser sur cette question de la résilience euh, et de l'autonomie euh, alimentaire. Et donc lui, il estime que vraiment c'est à tous les acteurs de faire un effort, hein, donc, aussi bien les, les pouvoirs publics, les collectivités que les citoyens, les agriculteurs. Donc les initiatives de maires il y a déjà des initiatives assez positives. Nous, on a euh, l'exemple de la commune de, de Biriatou, dans le Pays Basque, euh, donc une commune qui est près de la frontière euh, espagnole. En fait, la mer est assez investie puisqu'elle a inscrit le risque de rupture d'approvisionnement dans euh, le plan euh, communal de sauvegarde. Donc chaque euh, commune a un plan communal de sauvegarde. Et l'idée, c'est de, voilà, de, de réfléchir déjà en amont à ce qui peut être mis en place pour augmenter la résilience euh, de, là, c'est d'une commune euh, par rapport à cette question de, et ces risques de, de rupture d'approvisionnement. Euh, voilà euh, Et après, euh, aussi se dire que bon, la Covid-19 a permis de rendre ce discours euh, beaucoup plus audible auprès des pouvoirs publics, donc ce discours de risque de, de rupture d'approvisionnement alimentaire. Et, mais bon, Stéphane Ninou, euh, euh, l'expert que j'ai interviewé, esti estime qu'il faut euh, encore faire pas mal de progrès, qu'il y a beaucoup de travail pour changer nos, nos modes d'approvisionnement sur tous les échelons, à tous les niveaux hein, territoriaux. Donc euh, d'où l'importance en fait, de sensibiliser les citoyens à consommer et à cuisiner autrement, puisque c'est euh, les citoyens qui vraiment vont euh, influer sur, sur euh, l'échelon politique. Euh, et aussi, euh, voilà, les agriculteurs sont des citoyens, donc il faut forcément, euh, on va dire, le pouvoir est, est dans le caddie et dans nos assiettes. Merci
2: beaucoup Alicia Munoz d'avoir été avec nous. Merci à vous. Votre article « Ces citoyens militent pour manger local » est à retrouver sur le site de Mediabasque.
0: Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène garaïko Mathilde Leloy et Marion Rueau, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur tout des plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.